0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio de número 349, como diz o Marcão Ribeiro, e vou falar uma coisa, é tão bom ganhar daquele lixo lá, que estamos em festa, semana de folga, semana cheia, se fuderam, ó, se fuderam, nem com o Klaus vocês conseguiram, seus safados, é isso mesmo. Bom, boa tarde, meu querido Gilda de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha Boa tarde, família do chat, vós, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né? Tudo bem, graças a Deus Vamos falar bastante de Palmeiras Fala um pouquinho aí, Cacauzinha
2: Isso aí, pessoal, isso aí, muito boa tarde Sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa É muito legal vir aqui resenhar com os amigos, com os fratelos Depois de uma partida, uma vitória é, palestrina, né, gente? É isso aí, bora falar de Palmeiras aí, que é o que importa nessa semana aí de descanso de partidas, né? Palmeiras vai dar uma descansada, seguir treinando, e é isso, domingo, dia de jogo importante, né, Gé?
0: É isso aí, mas tem uma semana cheia aí, uma semana de treinamentos, mas o mais importante é que vencemos uma batalha que muitos achavam que a gente poderia não vencer, né? Palmeiras que vinha... A gente vai falar da semana do Palmeiras, mas o Palmeiras que vinha de uma verdadeira epopeia na quarta-feira, frente ao Atlético Mineiro, e jogando com dois a menos, o que dá um desgaste absurdo, mas mesmo assim o Palmeiras soube controlar seu filho e venceu mais um derby, Agora coloca seis de diferença sobre eles, né? Não adiantou fogos, não adiantou show pirotécnico, não adiantou nada, né? Quando os caras vêem uma camisa verde com o pé no peito, meu irmão, treme, viu? E aí precisa de arbitragem, né? Como aquele Rafael Klaus, um dos maiores bandidos já fabricados, é. Bom, quero dizer que essa live, é essa live, ela é patrocinada pela 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play, do Liverpool, do Barcelona, a Série A, Couto La Liga e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. e Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xbet para hoje. Hoje tem Liverpool e Crystal Palace. Pelo inglesão. Tem Juventus e Sassuolo, no italianão. Atlético, Bilbao e Mallorca, no espanholão. A e Meia tem Verona e Nápoles, pelo italianão. Getafe Atlético de Madrid, no espanholão. Real Betis e Elti, também no espanhol. Kazim Pazá e Fenerbahçe, no turco. Oviede e Andorra, no espanhol. Enfim, Cone Aspor contra Basesquir, no turco. E Araújo e Gil Vicente, em Portugal. Todas essas dicas você encontra. Ou melhor, todos esses jogos você encontra na 1xbet sempre lembrando, né? Aposte com responsabilidade, com muita tranquilidade aí. E claro, às 13h30 tem o programa apostando, eu e o Gilson da PGF Palpites Trading, dando algumas dicas de ABC de aposta aí para vocês aprenderem aos poucos aí. Para ir pegando, tem palpites do dia, tem umas coisas bem, bem legais aí para vocês. Voltando aqui então, né? É, quero mandar um abraço a todo mundo que chegou junto com a gente. Chegamos a 136 mil inscritos no canal Amite, 278 mil no canal TV Verdão Play, uma família que está passando já dos 410 mil aí, vai crescer bem mais, hein? Vai crescer bem mais. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Quero lembrar também o seguinte, né? Estamos com. Vou falar daqui a pouco da, da campanha do, do Sérgio, que já arrecadamos mais de 26 cestas, hein? É bacana a força de vocês aí, é, vamos nessa pegada aí, mas vamos começar, vai. O, no sábado, né, o Palmeiras, 19 horas, enfrentou o, aquele lixo lá da Marginal, veio com duas alterações, né, o Marcos Rocha e também o Gustavo Scarpa, o Gustavo Scarpa estava com o pé todo preto, né, uma coisa, aquela, acho que no lance que ele inclusive é expulso, acredito eu, não sei se foi todo isso, mas... Tá, tava todo machucado, acabou não participando do jogo. O Marcos Rocha acho que foi poupado. Mas enfim, o Palmeiras encarou o Corinthians num jogo muito equilibrado, né? Corinthians dando a vida e o Palmeiras administrando. Um jogo que a gente sabia: derby é derby, cara. Os caras aqui acham que vai jogar bonito, não tem essa. O importante no derby é vencer, pra você poder zoar a semana inteira. Né? Eu já zoei uns 70 caras, tô nem aí. Passou na minha frente, já zoou. Quero nem saber, porque eles nunca tiveram dó de nós, viu? Nem corintiano, nem São Paulino. Papinho de ter dó. Não tem que ter dó, não. Zoa mesmo. Zoa mesmo, porque depois o futebol muda. Tá? Eu, fui, eu lembro que em 2014, no primeiro jogo que foi lá na Arena, nós fomos de trem para lá. E os caras ficaram zoando nós. É, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Grandes voltas. Mas, Egidio, o Palmeiras levou o jogo, mas o que me chamou a atenção, né? Podemos depois falar do gol, claro. Foi a arbitragem do Rafael Claus, né? Como que pode um cara desse que em 2017, na maior cara de pau, ele falou, olha que o Jailson é, tirou a bola e a bola e ainda acabou acertando um jogador do Coates, falou assim: Quando eu vi o sangue, eu tinha certeza que era pênalti. Não tinha vara naquela época, hein? E foi na bola o Jailson. E foi pênalti e ele ainda expulsou o Jailson pênalti, ele expulsou o Jailson. Mas agora, o jogador do Corinthians, né, o Mutza, popularmente também conhecido como Ana Maria Braga, deu uma entrada criminosa. Tanto que rasgou os shorts do Gustavo Gomes e ficou as travas da chuteira na coxa do Gustavo Gomes. Mas parece que isso não impressionou o Klaus. Será porque não saiu o sanguinho? O primeiro fator. E segundo, ele recebeu um cartão amarelo. Aí ele pede para todo mundo é, sair da frente dele, que ele queria ver o lance. Não contente, o Mutsa foi lá do lado dele, argumentando, ele não deu cartão pro cara e ficou por isso. Egidio, o que que tá acontecendo com o Rafael Klaus? Ele, é ele faz parte da gaveta? Porque se fosse o Rafael Klaus da Libertadores ou o Rafael Klaus do Qatar, fatalmente expulsaria nessa entrada, né?
1: Bom, Gé, só primeiramente que eu esqueci de dar os parabéns para todos os pais, né? No dia dos pais de ontem, né? Especialmente para os pais palmeirenses, né? Eu ganhei essa camisa do meu filho, Caçula, né? Já tô com ela porque achei muito linda. E quanto ao Klaus, o, o, o Jé e quanto ao Klaus, olha, é aquilo que você falou mesmo. Se fosse o Klaus, né, da Libertadores, da, da final do Paulista, que eu acho que foi, ele foi muito bem lá na nossa casa, né? Sim, Sinceramente, teria feito alguma coisa. Mas o Klaus de, 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 de sábado, não conheço esse Klaus de sábado, né? Porque uma entrada criminosa, criminosa do Loirinho lá, né? Foi uma entrada maluca mesmo do, do, do Guedes. E depois foi patético, né? Ele aparecendo até na imagem lá da, da TV, lá do lado do VAR, né? Foi patético aquela imagem. Né? Tem muitos Twitter, então tem a imagem dele lá mostrando, falando que, como é que ele foi. E o Klaus nem aí. Sabe? Então, sinceramente, deixou a desejar. A arbitragem está mostrando que realmente está de mal a pior. Está de mal a pior. Né? Fizeram a dona Leila de, de boba naquela reunião. Simplesmente foi isso que aconteceu. Mostraram que ela realmente não tem nada. Foi boba. Mostrou ela que fizeram dela de boba. Exatamente isso. Né? Porque depois ainda falou que, é, que elas se sentiram constrangido com a visita dela. Né? Com a visita, não. Ela não foi lá fazer uma visita. Ela foi lá. Uh, de, uh, querer os direitos do Palmeiras né? Simplesmente isso né? E saiu de lá com, com as desculpas E aí o quero continuar Fazendo as mesmas palhaçadas de sempre né? O que aconteceu lá foi ridículo Foi simplesmente ridículo né? E o Palmeiras Tem que passar por cima de tudo isso Infelizmente o Palmeiras está passando por cima de tudo isso. Os rivais, os adversários, não tem, tendo forças para vencer o Palmeiras, nem com, com a arbitragem do lado deles. Ridículo, o seu Claus. Olha, sinceramente, faz um exame de consciência. Você vai ficar bem mal se
0: você fizer um exame de consciência. É, não deve ter caído o pagamento, porque acabou perdendo, né? Ele deve ter falado: oh, fiz minha parte, não consegui completar o serviço. Cacau uma entrada criminosa, né? Porque se a gente for levar o pé da letra, o Danilo mereceu ser expulso contra o Atlético Mineiro. E o Scarpa foi falta antes, né? Então, mas foi um lance tal, tá, um lance um pouco mais sério, pesado, que poderia ter sido revisto, mas mas é, o Roger Guedes entrou achando que era Taekwondo, né? O judô, ele tentou dar um ippon, a entrada dele daquele jeito é para pegar pelo kimono e jogar o Gustavo Gomes no chão, né? Então, uma entrada criminosa. Será que o Rafael Claus vai ser assim daqui para frente, é, nesses lances? E, e se fosse o contrário? Se fosse o jogador do Palmeiras, será que ele não teria expulsado?
2: Lembrei do vídeo do Felipão, né? Quando disse que é, existe falta, que não é para expulsão de um dia, não é expulsão de 30 dias. No caso, se fosse jogador do Palmeiras, tido feito o que o Guedes fez em cima do Gomes, não eram nem 30 dias, né? Seriam 60, 90 dias. É, exageradamente falando, fiz a comparação é, para exemplificar o quão tendenciosidade tem uh, estes árbitros uh, CBF, né? Para... É, não digo... Eu vou dizer a palavra, vai. é Para... Atrapalhar o Palmeiras, né? Embora ela não consiga, né? Tendo exemplo a partida deste sábado. Rafael Claus ele claramente para mim garfou o Palmeiras, tá? Isso sem clubismo, já, Regidião, sem clubismo algum. Não expulsou o Guedes, não expulsou o Fagner. Marcou aquela falta ali no Navarro que, para mim, além de ter sido uma chance clara de gol, para mim ali. Não vi falta alguma, não sei se vocês Eu particularmente não vi, entendeu? Já não sei se eu estou sendo tendenciosa nesse momento. Né? É, agora, uma coisa que me incomoda muito, além dessa, dessa situação toda do VAR, né? porque a arbitragem tem esse tipo de problema, não é de hoje, então até que não me surpreende tanto, apesar de me revoltar. O que mais me incomoda é o silêncio, quando envolve é, prejudicar o Palmeiras, o silêncio de algumas partes, é, vamos citar alguns órgãos de imprensa que sempre atacam o Palmeiras, né? eles não sabem ser é, profissionais e não sabem não ter clubismo. Então eles nestes nestes momentos de análise deles, são muito poucos os jornalistas profissionais que vão é, profissionalmente falar e apontar suas análises coerentes né, e lúcidas e também com relação aí eu acho que alguma, posiciona, alguma posição algum posicionamento de nomes grandes de nomes fortes da Sociedade Esportiva Palmeiras, que, para mim, em minha opinião, poderiam vir a público e, e cobrar algum algum tipo de uh, postura, atitude, viu? É, tendo em vista aí que uh, fiz, fomos né, representados pela Leila Pereira na reunião na CBE, naquela semana da reunião dos 40 clubes Série A e B, é, e nada parece-me que foi feito até o momento, né?
0: O Renan Fernandes falou, esse lance do Roger Guedes era para amarelo sim, ele não pega o Gustavo Gomes, apesar da maldade. Renan, não sei se você acompanhou realmente, porque acertou as pernas, sim, do, do Gustavo Gomes, ficou as marcas da chuteira e também rasgou o calção. Será que você viu certinho esse lance? Porque pegou, sim, no Gustavo Gomes. Talvez não arrancou a perna do Gustavo Gomes, mas acertou o Gustavo Gomes, sim. Tanto que ficou as marcas da chuteira. É... O Gustavo Gomes mostrou, ficou as marcas da chuteira, rasgou o calção. Cara, e a intenção dele foi clara, a intenção dele foi clara, foi para acertar mesmo. Foi, foi bem clara. Mas enfim, a Cacau já se antecipou falando nisso e a gente continuando o jogo, né? Um jogo que o Palmeiras controlava, era uma, um jogo nervoso sem muitas chances, né? Sem muitas chances claras, né? Tinha alguns chutes do Renato Augusto, né? Mas não tinha uma coisa muito concreta. E aí o Palmeiras faz um gol, não erro do Fagner, né? O Fagner tenta inverter o jogo, a bola sobra pro Dudu, toca pro Wesley, Piquerez e aí termina com o gol do Rony, né? Rony contra. Não sei se o Flaco alcançaria. O pessoal falou que ele alcançaria, faria de letra. Eu tenho minhas dúvidas aí. Mas enfim, gol do, do, do Palmeiras. Mas o que me chamou a atenção foram dois lances. O primeiro que o Fagner. E aí o Vara, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Quando eu digo que é bandidagem, é bandidagem pesada. Ele tenta acertar a cabeça do... Ele já tinha ganho o lance. Ele tenta, com a chuteira, acertar a cabeça do Zé Rafael. cara Se isso pega no olho ou alguma coisa, podia ter acontecido coisa pior. Foi na maldade. Aí o pior de tudo é que ameaçaram o filho do, do Wagner e a esposa e aí se passa por coitadinho. Mas dentro do campo tiver que arrancar a cabeça do cara, o cara vai arrancar. Sabe, o Fagner, com todo o respeito, irmão, você está extrapolando, você poderia ter meu, feito uma, uma, uma tragédia com essa sua raivinha, cara. Você devia tomar cuidado quando você inverte o jogo e não tentado quase arrancar a cabeça do cara. E aí, para culminar uma arbitragem horrível, o lance do Navarro é algo que chama a atenção. Chama muita atenção. O cara cai sozinho. na ia sair. E o Klaus, nitidamente, eu não vou deixar fazer o gol. Eu não vou deixar. Eu vou fazer de tudo para segurar isso, porque vai que os caras empatam no final, eu saio consagrado. Egidio, falei do lance também do Fagner, né? Um lance de maldade pura, né? Maldade pura. E não reverberou isso na imprensa, né? São poucos caras na imprensa que tem culhão pra falar, né? O medo de perder o emprego, né? a paga do dia, tem medinho. né? Vai que eu falo mal do time do povo e eu sou mandado embora. Tem poucos caras que têm culhão para falar. Tá na hora de aparecer alguns homens também na imprensa do Palmeiras, na imprensa, jornalistas palmeirenses, que tem um culhão para falar isso. Fazer um texto do Fagner, faça um texto. Os caras parecem que tem medo. Tem medo de perder o trampo? Falar a verdade, tem medo de perder o trampo? E aí também, Gideon, o lance do Navarro, que não foi nada. O que o Klaus deu?
1: Vamos lá, Gé. Eu, primeiro, falando sobre o, 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 o Fagner, né? realmente, ele, ele, ele é maldoso demais. Ele está precisando de um psicólogo ou de um psiquiatra. Né? Porque se é um lance isolado, não, é, ele perdeu a cabeça nesse lance... Tá, tá, tá uma vez ou outra todo mundo perde a cabeça mas ele é todo jogo todo jogo ele apronta uma ele tem uma maldade uma maldade incrível né e ninguém o que você falou e ninguém fala nada não aparece ninguém para falar desse desse cara ninguém tem a coragem de falar sobre ele né descertar realmente todas as atitudes dele que é uma atrás da outra é todo jogo ele apronta alguma né então esse esse moço realmente tem algum problema e ninguém fala nada, é isso que você falou, tem medo de perder o emprego, porque se você falar mal dos queridinhos, você perde o emprego, isso é uma coisa praticamente certa, né então ninguém quer, quer perder o emprego, então não tem, não tem essa coragem toda que você estava querendo que eles tivessem, eles não têm realmente, porque é nítido que se falar mal, vão perder o emprego. E quanto ao lance do, 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 do Navarro, gente do céu, o cara caiu sozinho, o Navarro não encosta em absolutamente nem, em nada do, 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 do jogador do Corinthians. E o Klaus, né, nítido, né, o Palmeiras estava saindo com dois, era o Navarro e o Menino saindo os dois, os dois que entraram no segundo tempo, entraram no, zerado, iam chegar tranquilamente na cara do gol os dois, e o gol ia sair fatalmente, fatalmente ia sair esse gol. E ele pega e, e dá falta, né? uma falta do, do, do jogador, Caiu sozinho. Né? Depois todo mundo viu nas imagens. Eu não entendi por que, que ele não deixou o lance seguir. Se fizesse o gol, uh, anularia, uh, se tivesse tido falta, o VAR ia, lógico, ia pedir para anular o gol. Mas não, ele, com esse medo realmente, do Palmeiras abrir 2x0, porque <risos> tranquilamente o Palmeiras ia fazer 2x0 e ele não marca nada. Né? E eu, eu fiquei Gidio, chateado.
0: Desculpa Oi? só, uma... desculpa te interromper. Eu acabei Olá. de receber uma mensagem de uma pessoa importante que já passou pelo Palmeiras, de jornalismo, um dos melhores profissionais que tem. Ele acabou de me mandar uma mensagem, não vou citar o nome dele para não o prejudicar. Ele mandou assim, ó. Importante constar, em todos os melhores momentos cedidos pelo Sport TV aos outros canais, não consta o lance do Navarro no último lance. Omissão absurda. Então eles manipulam. Muito obrigado, não vou, te fal não vou falar o nome. Mas ele botou, vou, vou, botar, vou repetir. Importante constar. Em todos os melhores momentos cedidos pelo Sport TV aos outros canais, aos outros canais, não consta o lance do Navarro no último lance. Omissão absurda. Obrigado, meu irmão. Você é parceiraço. Tá, eu sei que cê, a tua raiva é a mesma que a minha. Continua, Gil. Desculpa, é porque foi na hora que você estava falando. Só não, porque ele mandou uma, é uma notícia importantíssima,
1: porque realmente, porque realmente é isso que acontece. né? Que eles são obrigados a, a enviar. Eu não sei se são dois ou três minutos de, de melhores lances, né? Eles são obrigados a enviar aos outros canais e não mandam. É uma coisa óbvia, né? Uma coisa é, é assim como eles não gostam de repetir os lances, né? De reprisar os lances a, a favor do Palmeiras acontece isso mesmo. Os melhores momentos não entra um lance claro de gol, um lance claro de gol e eles fizeram isso. E eu fiquei chateado. Eu ia falar justamente isso. Que eu fiquei, eu fico chateado com os jornalistas que eu fico escutando falar que o Palmeiras não jogou bem, que o Corinthians jogou muito bem, não sei... gente, o Palmeiras veio de uma batalha, uma bat... foi uma batalha que o Palmeiras participou né? na quarta-feira e venceu, graças a Deus, né? foi, se classificou, né? com apenas nove jogadores, né? a maior parte com, com dez, então, o Palmeiras veio de um jogo muito difícil, muito difícil. Então, vocês queriam o quê? Que o Palmeiras chegasse lá na casa do nosso adversário, ainda jogasse bonito para cima, fizesse grandes lances. O Palmeiras está jogando para ser campeão. O Palmeiras está jogando para vencer e para ser campeão, não para dar espetáculo. O Palmeiras já deu espetáculo no começo do campeonato. No começo do campeonato, o Palmeiras já mostrou como ele pode jogar, como ele pode ser a sensação do campeonato. E volto a dizer, o Palmeiras tem o um melhor ataque ainda e a melhor defesa. E tem um dado importante como visitante aqui. Deixa, deixa eu pegar aqui, que eu peguei de quem que, quem que colocou isso. O PDT, o Palmeiras Todo Dia. Né? Ele colocou uma, um dado super importante, Gê, Cacau. Vejam bem isso aqui. Não sei se vocês notaram. Eu não tinha visto isso. Se ele não fala, eu não tinha percebido. Dos 18, dos 20 participantes do Brasileirão, tem saldo negativo. 18 dos 20 participantes do Brasileirão tem saldo negativo atuando como visitante. Vocês sabiam disso? <risos> o único que tem um saldo positivo é o Ceará com um. E o outro é o Palmeiras com 10 gols positivos. né? Então, para você ver que, já que o Palmeiras é reativo, que o Palmeiras é isso, gente... o pessoal tem é, dor de cotovelo. Palmeiras está jogando muito bem, é o melhor visitante. tá? então pelo esses, só esses dados de gols né? o Palmeiras é o único positivo e o Ceará com um gol, o Palmeiras tem 10 como visitante, então não é o Palmeiras não, 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 não joga na retranca, o Palmeiras está jogando muito bem, está fazendo um ótimo campeonato e se Deus quiser vamos ser campeões já
0: é isso aí, tem superchat do Anderson e o Roger Guedes invadir a linha do VAR para explicar o ocorrido não era segundo amarelo seguido de expulsão era, era se não fosse dar expulsão no lance normal, que era o normal, era. Era isso mesmo. Mas, né? É. Se eu não me engano, foi o Rafael Claus que apitou Inter e... e Flamengo. Quando o Rodinei deu um pisãozinho de nada no cara, ele expulsou o Rodinei. E definiu, inclusive, o título pro Flamengo, né? É, Rafael Claus. Quem te conhece, não te compra, meu irmão. Cacau, é... você já tinha se antecipado para falar do... do lance do... Do Fagner e do, e do Navarro, porém você só falou por cima e só para pontuar. Queria que você falasse também da maldade do Fagner, né? Quase que acertou o rosto do Zé Rafael e o lance do Navarro, que é surreal, né? Ele dá aquele, o cara cai de, de maduro e o juiz para o jogo.
2: É, para mim não teve embate algum, não teve disputa alguma entre jogadores, por isso mencionei aí a. Uh... É, a falta para mim, falta inexistente do Navarro, né? então é uma tendenciosidade eu não digo nem erro do Klaus agora com relação ao Fagner é, Gé, Gideão, galera do chat eu acho que é assim, ó, o Fagner é, não estou comparando com os nossos laterais, que para mim sem sombra de dúvida são os melhores do Brasil tá? com o clubismo é, são os melhores agora o Fagner, ele é um bom jogador? ele é um bom jogador, ponto mas depois da lesão dele em minha humilde opinião e eu não é, acompanho assim é, 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 100% o Fagner, mas o pouco que eu acompanho eu vejo que ele não vem tendo um bom retorno, um bom, um bom, uma boa qualidade de entrega em campo. Então, quando o jogador não tem, não consegue resgatar e voltar com a mesma qualidade de antes, em campo o que ele faz piora, piora a maldade dele, né? Eu tenho que discordar de Egídio, de Benedetto, meu meu pai postiço, a quem eu amo. Mas não é caso de psicólogo, não. Não é caso de psiquiatra, não. Porque mal-caratismo não se trata com, nem com o um melhor psiquiatra, nem com o um melhor remedinho para quem tem cabecinha, probleminha de cabeça, entendeu? Isso é mal-caratismo, carniceiro da pior espécie. Ranço desse cara, deste profissional. Estou dizendo profissional, dentro de campo. É, repito mais uma vez, o silêncio da mídia tradicional para analisar eticamente, profissionalmente falando, erros destes e posturas dessas erradas, é, tá faltando. Está faltando, você falou muito bem, gente, está faltando profissional que consiga ser ético, que consiga enxergar uma análise sem tendenciosidade, entendeu? Então, assim, o é, Wagner, para mim, não consegue ganhar ali na hombridade, na honestidade, vai no, no jogo sujo, como sempre teve, agora piorou, né, piorou, então foi na maldade sim, foi na maldade sim, ele sentiu que ele poderia sim ter pisado na cabeça do Zé, sabia, sabia, eu, eu, eu vou falar mais, viu, não estou desejando mal, lamento muito a situação do Fagner e da sua família, vendo seu filho aí dizendo nas redes sociais que vem sendo ameaçado, isso não é correto, isso não é certo, tá? Só vou falar uma coisa, quem mandou? O, fa o fato de quem mandou é ser mau caráter, Porque quando você é mau caráter na vida, o universo te responde, não estou dizendo que é correto a família do Fagner receber ameaças, não é isso. Só que eu acho que na vida, muitas das vezes, a gente recebe aquilo que a gente entrega, sabe? Então, assim, o Wagner precisa melhorar um pouco essa postura dele em campo. E não estou falando somente quando joga com Palmeiras. É contra outros times também, tá? Então, Jé, eu acho que é assim. É, não consegue brigar e não consegue vencer na qualidade em campo. Tenta ganhar, assim na sujeira, né? Carniceiro da maior espécie. Eu não gosto da postura desse jogador em campo, Jé. Para mim, ali, se tivesse acertado o Zé Rafael, o estrago teria sido feito. Não pode fazer isso. Não pode. E outra, mais uma vez eu peço, às vezes eu acho que a sociedade esportiva Palmeiras deveria se pronunciar em, 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 em momentos assim. Não dá. Olha só a informação que você acabou de trazer aqui, não tá na mesa, Jé. Cadê o lance do Navarro? Essa omissão? As, as, os vídeos do E tem básico. gente
0: que duvidou que eu recebi a mensagem, hein? Tem uns carinha ah, aí que duvidar, é, realmente. É.
2: Pois é, mas vai fazendo o seu trabalho, que não é a primeira e não será a última vez é. que você trará alguma informação do tipo e, com o tempo, será provado que você estava com, com a razão, né? Então, duvidem, podem duvidar, com o tempo a verdade aparece, né, pessoal? Então, é o seguinte, para finalizar, a minha opinião é essa, eu acho que é, 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 é importante... Eu acho que a Sociedade Esportiva Palmeiras se pronuncia a respeito disso. Porque o silêncio, muitas das vezes, permite com que pessoas façam esse tipo de coisa para conosco e para outros clubes isso não é choro. Essa postura, como eu falei há pouco, não é apenas com Palmeiras, é com vários outros clubes. Então, assim, a gente só permite fazer conosco aquilo que a gente... O que façam com a gente é o que a gente permite que façam conosco, né? Vai deixar até quando? Tá vergonhosa essa situação.
0: É isso aí. Temos 972 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de 457 likes. Oh, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 137 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. Vocês não sabem a importância que é o like de vocês. Agradecer ontem. Fizemos uma live ontem... Sei lá, era 9, 10 horas da noite, bombado. Estava lotado aqui. Então, agradecer a rapaziada que chegou junto. É, meu, vocês são demais. E é o seguinte, acabou o jogo, né? É, acabou o jogo ontem, é, no sábado. E aí teve o, pegaram o Gustavo Gomes para conversar e ele disse... Entramos muito ligados, focados com tudo para buscar a vitória. Fizemos um jogo muito bom. Sabíamos que seria difícil. Como mandante, acho que era o melhor time. Deixamos tudo em campo para conseguir... A vitória, lembra? Quantas era o melhor mandante, né? Então, até isso, o Palmeiras conseguiu bater mais uma marca aí bacana. Uh, a parte dos importantes do Abel, né? Ele fala que alguns criticaram o Wesley, o futebol é isso. Não vamos estar sempre no melhor. Entrou bem, participou de forma direta do gol. Parabéns para ele. Tem muito potencial quando é focado, sério. Brinca menos e é mais responsável. É, meu amigo. Falou também, quero já abaixar essa empolgação porque vocês estão aqui hoje a dizer que somos os melhores, e amanhã não ganham o jogo, vão dizer que é porcaria. Temos que manter o foco na excelência do trabalho e continuar o nosso caminho, porque não ganhamos absolutamente nada. É isso aí. Uma das falas do Abel aí, não sei se vocês... Egídio, se você lembra de alguma outra fala dele na coletiva aí, que você pode citar, mas o Abel estava um pouco nervoso, principalmente com a parte de de números, né? Ele falava que vem recebendo muitas críticas, né, ele tá começando a falar em números e ofensividade, o caramba quatro, Isso aí, Gidio.
1: Hoje é, só antes de falar do, do, do Abel, da entrevista do Abel, eu acabei de escutar o, o VAR aqui agora, acabei de escutar o VAR no lance do, do das travas em cima do, do Gomes, e na hora que o VAR, você escuta perfeitamente o VAR falar assim: ó, oh, o cara aí do teu lado, dá o um amarelo para ele, falando para o Guedes. do VAR falando para o Klaus para dar o um amarelo para o Guedes, que ele estava do lado dele. E o Klaus faz de conta que, não, que nem escutou, faz de conta que não escutou ele falar. Mas o cara deixou bem claro: olha o cara aí olhando aí do teu lado, dá amarelo para ele. E o Klaus deixa quieto. Quer dizer, o Klaus mostrou que realmente é um safado safado. E quanto à coletiva do, do Abel, né, uh, ele, ele se mostra um pouco nervoso e eu, eu fico, o que me impressionou na, 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 o que o Abel falou na coletiva, sabe o que foi? É a insistência dele defender o Wesley. Né? O pessoal não fala nem do Wesley, ele toda hora não pergunta do Wesley e ele fala do Wesley. Temos que falar do Wesley, porque o Wesley jogou bem e papapá. Né? Então, sei lá, não entendo porque essa insistência dele de mostrar, falar do Wesley. Ninguém pergunta do Wesley e ele defende o Wesley mesmo. Né? Tá certo, tem que defender com unhas e dentes, mas eu só não entendo porque toda a coletiva ele coloca o Wesley na, 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 na pauta. Né? E foi isso que me chamou a atenção. No resto, ele falou para mim que foi tudo certinho. Né? Ele demonstrou tranquilidade uh, sempre. Uh, e eu, nós, vamos falar, nós vamos falar hoje do, dos técnicos, do Cuca e do. E do e do outro lá que falou do, do Abel hoje? É hoje? Nós vamos falar vamos? ou eu posso já emendar daqui?
0: Vamos, nós vamos falar. Tá bom. Nós vamos falar sim. É, o Marcelo Bergamini lembrou bem aqui é, uma coisa importante. Vamos só mudar um pouquinho, um minuto, o que nós estamos falando, para poder falar de uma coisa que é bacana, que é a solidariedade veste verde e branco. Nós estamos arrecadando. É, alimentos, se você puder entregar na Porcolândia. Ração para pets, pode ser gato, cachorro, passarinho, não importa. Uh, para o aniversário do Palmeiras, que é no dia, até o dia 26 do 8, nós estamos arrecadando. Tem o Pix na tela, você pode é, doar qualquer quantia. Se você não tiver nenhum dinheiro, não tem problema algum. Compartilhe essa tela com as outras pessoas para tentar nos ajudarmos. Até agora, conseguimos arrecadar 26 cestas já. Muito obrigado. A todo mundo que vem colaborando para que isso possa acontecer. Então, rapaziada, nós vamos botar em todas as lives, que é muito importante, tá? E aí, no dia 26, que é o aniversário do Palmeiras, vamos fazer uma live especial e finalizamos esse projeto para ajudar as pessoas. Vocês não sabem o bem que vocês fazem e dar um pouco de dignidade para as pessoas. É... Quem não tem um prato de comida, é... graças a Deus nós temos saúde aqui, lutamos por... pelo nosso pão do dia a dia, mas tem gente que não tem nem. Isso aí, né? Então, essa dignidade. Então, estamos fazendo essa arrecadação aí, como a gente sempre faz todo ano, o aniversário do Palmeiras. O ano passado foi cobertores, para quem não lembra. Mas dessa vez o Sérgio mesmo falou, olha, o tempo até tá colaborando um pouco, vamos para alimentos, que é mais importante, tá todo mundo precisando. Então, quem puder colaborar, tá o Pix na tela. É o mesmo do WhatsApp do Amit. Então, quem quiser mandar um Pix aí. E nós vamos dando a parciais, né? No sábado nós mandamos a primeira parcial. Final de semana que vem a gente já manda outra parcial, tá bom, rapaziada? Muito obrigado aí, vamos que vamos, vamos ajudar o próximo, tá na tela também, ó, o código do WhatsApp aí, ó, o 11, esse é o, o do Pix, então, esse aí é o Pix, aqui não dá para saber, né, mas esse aí é o Pix, igual tá naquela imagem do, é, do post. Uh, continuando, então, né, falando um pouco Ô, da... O Gé,
1: é? parece, parece que o jogo do Palmeiras e Fluminense foi passado para sábado, viu? Eu ainda não consegui a confirmação, mas é quase certeza disso aí.
0: É, nós falamos isso, não é? Nós falamos porque o Palmeiras joga na terça. É impossível sim, sim, jogar Sim, a... agora parece que foi confirmado agora
1: pela CBF que o jogo foi pra... transferiu para sábado. Só ainda não consegui achar certinho o que aconteceu com o jogo do Botafogo e o Flamengo. Se mudaram esse, esse jogo, eu não consegui ainda pegar. Mas parece que o Palmeiras já mudou realmente para sábado à noite, às 19 horas.
0: É, vamos esperar aí, porque é importantíssimo, né, o jogo ia ser, é, o jogo ia ser domingo, É, tá aí escrito, eu não consegui enxergar, cara. você se eu te falar que eu não tô conseguindo enxergar, você tá sem som aí, Gideon?
1: a voz colocar de novo, que eu leio aqui.
0: É, voz. Obrigado, aí, voz. Colocou. Olha lá, Fluminense
1: e Palmeiras, de, de 28 de 28 do 8 para 27 do 8 às 19 horas. E o Botafogo e Flamengo de 27 do 8 para 28 do 8 às 11 horas. Então, o jogo do Flamengo e, e do Botafogo foi para o domingo de manhã. E o do Palmeiras foi
0: passou para o sábado à noite. Obrigado, Voz. Obrigado, Voz da Consciência. Então, foi só invertido as coisas, né? O Palmeiras joga então no sábado, porque não, ia, não teria um tempo hábil, né? Não teria um tempo hábil de descanso. e oh, O Ozzy está dizendo, o oh, consulado do Rio de Janeiro eh, vai fazer um evento, cola com a galera. Então, vou tentar, né, cara? Vou tentar porque eu, eh, eu, tinha um compro... eu tenho um compromisso, inclusive no sábado, mas vou, eh, vou ver o que vai fazer aí. Não sei ainda como que vai ficar. Mas obrigado aí, Ozzy, pela, pela lembrança. Então, jogo oi, confirmado oi, oi. aí para o sábado. Oi.
1: Deixa eu só falar assim, o rapaz aqui do chat, o Joel Ferreira, está perguntando por que só antecipam os jogos do Palmeiras? Anteciparam porque o Palmeiras vai jogar na terça-feira, então ele, o jogo dele era domingo, vai jogar o jogo da Libertadores na terça-feira, então eles anteciparam o jogo do Palmeiras para o sábado, porque senão o Palmeiras não podia ficar só com 48 horas de um jogo para a Libertadores, de domingo
0: para terça, então eles anteciparam para o sábado, tá bom, Joel? É, Cacau, jogo contra o Fluminense, então antecipado. O Palmeiras ganha pouco mais de 16 horas aí, o que faz uma grande diferença no corpo de um atleta, né? Palmeiras teria 48 horas, literalmente, agora ganha um pouco mais de horas aí, o que ajuda, né?
2: Com certeza. Fisicamente, é, não tem nem sombra de dúvidas, né, Gé? Não tem como. São necessárias aí o que? 72 horas no mínimo para você. É, ter uma possibilidade de, um, de, marcação, de marcar uma partida, é já era esperado, né? Já era esperado aí que mexêssemos nas datas aí do Brasileirão. E é isso, bora para jogo. Eu acho que temos, essa, além dessa semana aí de descanso, uh, uma, uma data maior de, uh, é, 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 de, de, de janela, né? Então, uma intervalo. Outra, em, intervalo de uma janela de uma partida e outra. Então eu acredito muito aí num preparo físico, mental e psicológico no Tabel Ferreira
0: e elenco para fazermos e seguirmos fazendo aí uma campanha positiva no Brasileirão. Já... É isso aí. O Pera aí. O Darilson Barbosa, você acha que o Scarpa tem chance de ser convocado? É, Tite deu a entender numa coletiva que talvez leve o Pedro, seria uma dupla interessante então, cara. Acho difícil, né? O O Tite, ele é, ele é um cara estranho aí. Ele vai morrer com essa seleção aí abraçada, né? Se ganhar, beleza. Se não ganhar, ele já sabe que ele vai sair mesmo, né? Então ele, a convicção dele é que ele vai levar os padrinhos dele, né? Não quer levar quem entende melhor. Imagina o Gustavo Scarpa numa bola parada. Meu, tá jogando uma bola redonda. Seria importantíssimo. Mas pode ter certeza, hein? Se o Gustavo Scarpa jogar 10% do que ele joga no Palmeiras, no Nottingham Forest, em janeiro, o próximo técnico o convoca, porque aí ele é inglês. Aí ele vai, né? Pô, Scarpa tá na Inglaterra. É, que aliás o Nottingham Forest venceu ontem seu primeiro jogo na Série A, na Premier League, parabéns ao Nottingham Forest, venceu o West Ham, se não me engano, é, foi o West Ham. Bom, o Palmeiras teve folga geral, né, no domingo e na segunda, volta amanhã para os treinamentos, e terá uma semana livre de treinamento, Egidio, é, o quanto é importante as duas últimas semanas, essa e a próxima também, no jogo contra o Fluminense, porque depois é pauleira durante dois meses,
1: é importantíssimo, né? Essa folga agora de uma semana, né? O Flamengo vai jogar no meio de semana, um jogo duríssimo, com o Atlético Paranaense lá no Paraná. É um jogo super duro, né? Então, e aí o Palmeiras vai estar descansando, porque realmente o Palmeiras apresentou um pouco de cansaço contra o Corinthians, né? Você notou que os jogadores estavam se poupando, não estavam correndo tanto. Então, é, é ótimo, achei muito boa essa semana. E a outra também contra o Fluminense, então o Palmeiras terá essas duas semanas para recarregar as baterias e voltar com tudo. Então, para mim, eu acho que o Palmeiras tem que aproveitar muito bem essa semana e a outra, porque não vai ser fácil não segurar as pontas, principalmente do brasileiro. E o jogo lá do Paraná contra o Filipão, gente, não é mole não, o Filipão é osso duro de ir do viu? Mas ótimo já, semana é espetacular.
0: Cacau, é, teremos, teremos é, duas semanas cheias, né, essa contra o Flamengo e a próxima contra o Fluminense. É o tempo dos últimos ajustes, quase que uma intertemporada, deixar todo mundo na ponta dos cascos. Acredito que até o Abel terá força máxima aí. É os últimos ajustes, Cacau, para uma maratona que promete até o comecinho de... Ou melhor, o final de outubro, começo de novembro.
2: É, eu acho que nós estamos num momento onde é mais evidente do que nunca que agora a força máxima na escalação é clara, né? é fato. Então, esta, essa, esse respiro de folga aí, é, de partidas veio muito a calhar Para mim, num momento muito bom, muito positivo para o Palmeiras, tanto fisicamente quanto emocionalmente, psicologicamente. Né? É, eu acredito também que seja positivo para os jogadores mais desgastados, temos aí jogadores que praticamente foram utilizados aí em 90% das partidas, quiçá 100%, né, tirando aí alguns casos uh, de elenco misto, que foram muito poucos, então já eu acho que, às vezes eu penso, é, existem pontos que, que parece-me que, que surge, assim, como uma brisa positiva para o Palmeiras. E não estou sendo soberba, não estou cantando vitória, mas estou dizendo que momento, é um momento, é um quadro, uma realidade que muito vai trazer pontos positivos para o Palmeiras. E é por isso que eu festejo com muita alegria e torço para que o elenco, para que a comissão técnica esteja toda alinhada e consiga fazer um bom trabalho aí nas próximas partidas, que vai ser difícil. E agora não tem moleza. Se até então, até agora... O não encarou moleza alguma daqui para frente. A moleza nem em pensamento desistirável.
0: É isso aí. Bom, é, ontem teve rodada, como teve também sábado, rodada do Campeonato Brasileiro. E o que chamou a atenção né, foi o jogo é, Coritiba e Atlético Mineiro, lá na, no Couto Pereira. Acabou o jogo, o Atlético ganhou na bacia das almas no último lance. Aliás, o time do Coritiba dói de assistir, e aí foi para a coletiva, né? Foram para a coletiva, e aí o Alex Estivo, não dá nem vontade de falar o nome dele, né? O técnico do Atlético Mineiro ele foi questionado sobre as falas do Abel, né? É, sobre as possibilidades, como estava com dois jogadores a menos. E aí, o Alex Stivo, naquela de de rebater né, a dorzinha no cotovelo, um cara que sentiu né, as três eliminações aí seguida para o Abel, ele destilou um pouco do veneno, né, do veneno que, ele, que todo mundo conhece. Ele diz o seguinte, quando você está vencendo, tudo que você faz é perfeito, bonito, maravilhoso. Se você sai para o vestiário e vai escutar música na hora dos pênaltis e ganha, vira moda. E se perdesse? Quando você cai seis vezes no mesmo canto e ganha, é legal. Você lembra o muralha que caiu seis vezes e perdeu? Quando você tem dois jogadores expulsos, não passa nada porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeça fria. Podiam ter quebrado um jogador. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as duas expulsões. As seis caídas no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis. Ai, ai, e... <risos> Ele, ele continua, né? Diz o seguinte, lembro, é, lembro que falei que ficou difícil pra gente com um jogador a mais, e isso foi o chavão dos programas. Não pegaram a sequência da entrevista onde eu disse que era um jogo de 80 metros. Ele saiu e nós saímos. Enfim, ele falou um monte de baboseira. É, ele disse que dois homens a mais não teve jogo, foi muito pouco. Mas, enfim, Egidio, o, o Cuca aí, destilando o seu veneno, falou, inclusive, que o Palmeiras só joga reativo, que ah, inclusive falou que o Rony e o Dudu têm a incumbência também de marcar, como se fosse um pecado, eles não marcarem, né? o jogador moderno acaba marcando, e que os jogadores deles não fazem isso, os jogadores deles propõem o jogo, o que aconteceu com esse senhor, hein, Egidio, perdeu a, perdeu a, a compostura?
1: Bom, não sei se você lembra no, no, num pré-jogo, num pós-jogo, eu falei para você se era normal os, os clubes darem a camisa, darem presentear os, o técnico adversário, que te, teve alguma história. Você lembra que eu falei isso, né? Mas por que eu falei isso? Porque esse sujeito não merece. Não merece. Eu não entendo até... Tem, tem certos técnicos né, que não merecem o respeito do, 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 nosso, do nosso time. Sabe? Ganhar alguma coisa aqui e depois depois gospe no prato que comeram, sabe? O cara deu uma bela catarrada no prato que ele comeu, porque fica falando um monte de abobrinha. Isso, para mim, a dor, a dor do cotovelo desse sujeito está muito grande, tá muito grande, ele não deve estar tá dormindo até hoje, ele não deve estar tá dormindo, tá? Ele deve estar... Tá, porque um cara que perde três decisões importantes para o mesmo técnico, e ainda fala que o, que, o, que o trabalho desse técnico não é bom, Sabe? é uma dor de cotovelo, ele ficou muito feio o seu cu, seu... que é muito mais bonito você ter dado os parabéns para ele, que conseguiu, olha, você, você conseguiu vencer, da próxima eu vou tentar vencer dessa vez, sabe, a humildade é muito mais, mas muito, ó, muito mais bonita do que a arrogância, sabe, você foi um completo idiota falando essas coisas, você só mostrou a sua, o seu caráter, realmente, que você não tem nenhum, para falar do, do Albel Ferreira, o que você falou, sinceramente, Sabe? Eu, eu, eu teria vergonha pelo que você fez. E você ainda ficou falando um monte de abobrinha que os no, meus jogadores não marcam e os deles, o Rony e o, e o Dudu estão acostumados a marcar. Absurdo! Por isso que o seu time não é nem o melhor ataque nem a melhor defesa. Tá? Os números provam isso. Que o senhor está em sétimo lugar do campeonato brasileiro. Ou é sorte o Palmeiras estar tá na frente dos, de vocês? Desse de todos vocês? É sorte? É sorte o Abel estar tá com o melhor ataque melhor defesa? Ah, vocês têm muita dor de... Outra coisa, Jé. Falou que o Everton pulou sempre pro mesmo canto. Ué, por que na hora do jogo você não falou os seus jogadores? Olha, ele tá pulando sempre pro mesmo canto, batam no outro. Porque você também não viu, rapaz. Você também não viu na hora. É muito fácil ficar falando depois. Você na hora nem percebeu isso, tá? Porque senão você teria falado os seus jogadores, ou não. Se não falou, mostrou que você realmente não sabe nada, tá? Falar depois é muito fácil, mas mostrar serviço na hora é que eu queria ver. Então, Gé, sinceramente, esse cara e o outro humano tivemos, uma, humano, tivemos uma aula ontem. Ah, rapaz, um pouco mais de humildade. Como vocês são arrogantes. Como vocês são arrogantes, viu? Impressionante, viu? Merecem estar onde vocês estão, cada vez perdendo mais os, os, seus, os seus lugares para os, para, os, para os técnicos estrangeiros. Porque eles estão mostrando que eles realmente estão estudando e estão avançando. E vocês... Estão oh, indo para trás. viu E o chefe de vocês, o Tite, está indo para o mesmo lugar. viu que Até agora não ganhou de ninguém. Tite só ganhou de baba. Pegou os caras da América do Sul, que são é só baba. Pode ter certeza. Eu vou querer ver se vocês vão passar pelo menos do grupo, do primeiro grupo. Eu acho que o Brasil não passa nem do primeiro grupo da, 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 da Copa do Mundo.
0: É isso aí. Daqui a pouco vamos falar do Mano Menezes também, que eu estou com a fala dele. Mas, Cacau, o Cuca perdeu as estribeiras aí. O Cuca perdeu as estribeiras, aí citando coisas. Começou o dele na reta, né? Ele veio para ganhar do Palmeiras, né? Porque ele sabe que no final do ano ele vai acabar saindo de novo. É o um modo operandi do lunático. Sempre fala, cita problemas de família. Na verdade é o cara que é meio loucão. Mas é... ele mais uma vez fala do Palmeiras, né? Não contente em ser eliminado com dois a mais. Cita e, e parece uma, uma, uma dor de cotovelo. E chama a atenção, né? Que é sempre no mesmo treinador essas coisas aí. A Silmeira tá danada, hein?
2: Abriu o jardim de infância, a terceira idade, a categoria técnicos, né? Para mim parece mais uma briguinha, carreira solo. Que é uma, na verdade, quando é briga, envolve outras partes. Então, na briguinha, carreira solo, né? para chamar a atenção. Bom, a gente de Benedetto falou a história toda, não tem muito o que dizer. Então, só vou me limitar a dizer o seguinte, né? Uh, Abel Ferreira tá na garganta do Cuca, e não é de hoje, né, senhor Cuca. É, foi derrotado por Abel Ferreira e Sociedade Esportiva Palmeiras na final contra o Santos, na SEMI, já no Atlético Mineiro, e agora, recentemente, nas quartas de final também, né? Então, já está com ele na garganta... É, na verdade, isso não é ciúmes, isso não é inveja, isso não é nada disso. Isso é a incapacidade de responder com o trabalho e, 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 e mostrar, de fato, a sua qualidade profissional. A incapacidade. Então, o que você faz quando você é incapaz de fazer melhor do que a pessoa que você ataca? Fazendo esse tipo de coisa, né? É uma infantilidade, uma infantilidade. É isso, já não tem muito mais o que dizer. Eu acho que números, resultados e vitórias falam mais. E eliminações, viu, Cuca? Falam mais do que propriamente meia dúzia de lá, 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 lá. Muito fala, pouco faz. E é isso que o Cuca vem mostrando. Muito fala, ia, 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 e pouco faz, senhor Cuca. É isso aí. Segue aí.
0: É isso aí. E tem superchat do Maurício Asquino. Dá para dizer que o Abel vai estudar Mulambos versus time do Felipão nesse confronto da CDB? Planos novos à vista? Certeza, né? Certeza que... Vou falar mais, hein? Eu acredito até que o Abel vai chamar todos os atletas para assistir o jogo juntos. Escuta isso. Você pode ter certeza que eles vão ver duas, três vezes esses, esse jogo para poder analisar, né? Vamos lembrar que a... o jogo contra o Flamengo é de um jeito... E esse jogo de quarta se assemelha mais com o jogo contra o Atlético Paranaense, porque é um outro campeonato, um sistema de mata-mata. Mas certeza que ele vai acompanhar, sim, todo mundo ligado. Nós vamos ficar? Nós vamos ficar? Nós vamos ficar ligado para tentar ver. Obrigado pelo superchat, Mauriciel. Vamos ficar ligado, sim, porque. Ah, cara, agora, meu, tem que ficar ligado em tudo. Mas a rodada continuou ontem, né? E o Internacional. Ganhou de 3 a 0 do Fluminense. Parabéns ao Internacional. Porém, é, teve uma coisa que chamou a atenção: que foi um impedimento esdrúxulo, mentiroso, né? Mais uma vez, uma manipulação num lance, gol legal do Internacional. Mas, na coletiva, né, eu não tenho é, coisa para fazer, eu preciso, eu preciso voltar para a mídia, já que meu time perdeu para o fortíssimo Melgar no, no meio da semana. Mano Menezes destila. Seu ódio contra Abel, numa indireta. Ele diz o seguinte. Vamos ter agora mais tempo para criar mais contra equipes fechadas. Vocês já ouviram uma aula nesta semana. Que se tem que colocar mais gente dentro dos blocos. Tirando, sendo irônico, para cima do Abel. Está é, me parecendo que assim, a Associação dos Treinadores do Brasil... Estão querendo afetar, atacar um treinador. Claramente, hein? isso é nítido. Porque parece que assim, o Abel quer a justiça do futebol. Os outros não. Ficaram com o ciuminho porque o Abel vem conquistando e agora são sucessivos os ataques. O único técnico que defende o Abel é o Felipão. O resto são todos contra o Abel. Reparem. E reparem que ah, o que Felipão é também foi treinador do Palmeiras. Então são duas coisas. Primeiro, sou treinador do Palmeiras. Segundo, estou ganhando tudo. Sou português, então afeta das duas maneiras. Egidio, chama atenção, né? Jorginho, Mano, Cuca, Mano de novo. Enfim, tá ficando uma coisa chata já, né? Porque parece que é claro um, um casos de xenofobia, né?
1: Não, não é xenofobia, são recalcados mesmo, já. Isso aí chama-se recalque. Oh. É, uh, infelizmente... Eu... Essas esses, esses, pessoas estão mostrando o verdadeiro caráter deles, né? Porque a humildade passou longe daí, passou muito longe, tá? Eles não admitem, não admitem que o Abel é um treinador muito melhor que eles, mas muito melhor que eles, de longe, de longe. Muito melhor, tecnicamente, educado, muito mais educado, não é metido, apesar que tem gente que fala que o Abel é metido, não é metido, não é mesmo... Tá? então é isso já, infelizmente esse pessoal está mostrando que estão decadentes, realmente os técnicos, esses técnicos principalmente esses que você enumerou, enumerou estão totalmente em decadência total tá? o Felipão é o velho mas quem está realmente decadente são esses daí, porque o Felipão jamais, jamais falaria isso não só do Abel como de qualquer outro de qualquer outro, porque o Abel tem caráter e
0: educação, coisa que esses daí não tem não é, a Ilsa está trazendo uma coisa importante, né? Que o Hulk falou na entrevista que o o Cuca pediu para ele ajudar na marcação e ele mesmo falou que não voltaria para ajudar. Aliás, o Hulk é um dos caras que não queriam a volta do Cuca, né? Então parece que é nítido também o o Hulk saiu ontem, não está bem, não está vivendo um bom momento e a tendência não é ser coisa muito boa. Mas Cacau, é, passou esse caso aí do do Jorginho, né, que ele ataca, né, o Abel, aí o Mano fala a mesma coisa, numa entrevista para a Rádio Gaúcha lá, Grenal, RBS, aí depois o Cuca, e agora o Mano de novo, o que que tá acontecendo, Cacau, é só dor de cotovelo como diz o Egídio, ou tem algo por trás que nós não estamos sabendo, que eles estão tentando derrubar o técnico do Palmeiras por algum tipo de meio?
2: Eu acho tão ridículo com a idade que esses caras têm, falar que tem que tem inveja, tem... Gente, sabe, é, não estou criticando quem fale que é isso, estou criticando eles, entendeu? Estou ridículo, né? É, vai responder em campo. Eu acho que emprego que não se destaca não toma martelada, como diria o grande filósofo, alguém aí que inventou essa frase, e que faz muito sentido neste caso, né? e em muitos outros casos. A Bel Ferreira vem se destacando no futebol brasileiro, que está no Mundial, chamando a atenção de, de clubes do exterior, inclusive. Então, uh, vai tomar martelada, vem tomando martelada e seguirá tomando martelada, porque se Deus quiser manterá sua eficácia no futebol, né? Técnicos, eles não são para ficar de nha nha, 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 blá, blá, blá. Técnicos são para trabalhar, para trazer qualidade, para gerir elenco, para gerir pessoas que são os seus jogadores, para trazer uma qualidade técnica e tática no, no seu elenco. Então, assim, o técnico do Brasil aqui, os técnicos que estão aqui, que estão querendo bater muito no Abel Ferreira, eles estão muito querendo voltar para esse lado mais pessoal, né, Pessoal. Chega, cara, vai responder em campo, vai trabalhar o teu elenco, vai fazer com que seu elenco bata recordes, atinja números surreais que vem fazendo a Bel Ferreira no presente momento aí com a Sociedade Esportiva Palmeiras. né? É, o único técnico que defende, para finalizar, porque é, né, eu tenho que ser sucinta, é, para finalizar a minha fala, é o único que defende... Dito vocês aí, Abel Ferreira é o Felipão, porque de acordo com alguns, e eu devo concordar então, né, entre aspas, porque existe ironia, é Felipão porque ele é o inimigo do futebol, né, ele defende o cara que tá liderando a tabela do Brasileirão e vem trazendo resultado, eficácia e eficiência no futebol brasileiro, por isso que o Felipão defende o Abel Ferreira, porque ele é inimigo do futebol, do, do futebol vistoso, porque muitas das vezes, o futebol não é só jogar bonito, é você conquistar títulos, é você bater números e atingir, fazer história no clube pelo qual você trabalha, com honestidade, com respeito e com hombridade, que é o que o VP não mostrou na data de ontem, né? Uma falta de respeito. O Vitor Pereira, de três jogos no, no, no torneio atual, de três jogos, foi derrotado nos três. e lindo né? dentro da sua casa dentro da casa do seu do rival, o elenco palmeirense foi lá e derrotou o Corinthians a primeira vez em 2021 no Paulistão e agora recentemente neste último final de semana então sim, é inveja é recalque só não acho que é ciúmes, porque sabe quando você tem ciúmes? eu particularmente falando eu acho que você tem ciúmes quando você enxerga potencial em você e você não vê as pessoas enxergando o seu potencial então quando você e é, e, é, e é um caso diferente dos técnicos, porque para mim não tem capacidade. Porque se tivesse capacidade de estar fazendo um bom trabalho junto ao clube, no qual está trabalhando, já teria feito. E não estaria perdendo tempo falando de e blá 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 em coletiva. Esse, esse jardim de infância. Já é. Segue aí, segue aí, porque assim, o Felipão continuará sendo inimigo do futebol, continuará sendo ultrapassado. E conseguirá, em seu tamanho de qualidade de técnico, enxergando os pontos positivos. Que a Bel Ferreira vem trazendo aí pro futebol do Palmeiras, pro futebol do Brasil e só ele enxerga, hein? Sendo inimigo do futebol. Que estranho, não? Que estranho.
0: É isso aí. Tem o superchat do Marcelo Kurtz. Vocês acham que se os mulambos forem eliminados na quarta, terão uma estratégia diferente contra o Verdão ou nada muda? Ah, a estratégia vai ser dentro e fora do campo, né, cara? Vai ter que ser, meu... Domingo é guerra, cara. Domingo é guerra. Você pode ter certeza disso. Já tão, eles devem estar tá fazendo um laboratório com todos os árbitros. Quem se encaixa no perfil certinho para um jogo desse? Você pode ter certeza. Você <risos> pode ter certeza, cara. Ai, meu Deus. Obrigado, Marcelo. Tem também mais um superchat O Ricardão Lucena. Em dois anos, Abel tem mais título que os dois boca de égua. <risos> é verdade. Aliás, Cuca, me arrependo profundamente. Me arrependo profundamente de ter te defendido quando muitos falavam que você tinha o Cuca Ball, né? Lembra como a gente te defendia, Cuca? Você lembra bem como era? E você faz a mesma coisa com o time que você disse que você torceu quando era criança. Né, Cuca? Recalque passou longe. A tua má vontade quando você voltou para o Palmeiras, que você não queria vir, né? Por que que aceitou? Para tomar um casco? Não. Que pena, né, Cuca? Se perdeu, né? Se perdeu no personagem aí. E, cara, acho que nem no Atlético você vai ganhar, hein, cara, agora. Vai ter que voltar a rodar os times lá de baixo, porque não é só colocar aquela camisa da Nossa Senhora e colocar a vinho cara. Tem que também estar tá trabalhando mais, cara, em vez de ficar falando dos outros. Egidio, o seguinte, temos 1.164 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. ó Pouco mais de 790 likes. Ó, rapaziada, vamos chegar nos mil likes, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like se inscrever no canal. Rumo a 137 mil é importantíssimo o like de vocês, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva, se inscreva no novo canal do Amit, o Verdão TV Verdão Play, que tem conteúdos próprios e exclusivos. Vamos lá, rapaziada. Deixe o like porque é o termômetro, né? O cara quando entra para ver Palmeiras no YouTube, ele quer saber alguma coisa. Se vê que ele gostou da live, ele se inscreve. Se ele pode dar dislike, nem entrar. Mas pelo menos ele tem a chance de acompanhar. Gente, hoje abriram as as vendas, né, para Palmeiras e Flamengo no domingo. E tem alguma parcial? Não tem nada? Como que foi? Você conseguiu comprar tranquilo? Não conseguiu? Fala aí.
1: Bom, vamos lá. Eu entrei na fila, eram 15 para as 10, né? Então faltava 15 minutos para abrir a compra dos ingressos. E quando abriu, eu era o número 11.400 e os quebrados, né? Então, 11 praticamente 11.500 já tinham comprado ingresso antes de mim. E lembrando que. Uh, tem, tem, tem torcedores que podem comprar mais que um ingresso, que é o meu caso, que eu posso comprar dois ingressos, porque eu sou, tenho dois sócios, são sócios avantes eu e a minha esposa. Então eu compro sempre pelo menos dois. Né? Hoje nós compramos quatro, porque comprou eu, minha esposa e meus dois filhos. Então nós compramos quatro, acabamos comprando quatro ingressos. Só lembrando que o Gol Norte, em meia hora já tinha esgotado meia hora esgotou os ingressos. Do Globo Norte, meia hora certinho, marcados no relógio, né? E, então é isso. Eu comprei quatro ingressos, consegui comprar quatro ingressos. E, então, pelo menos em meia hora, como tinha 11.500 pessoas na minha frente, pelo menos em meia hora foram vendidos mais que 11.500 ingressos, porque, como eu falei, alguns avantes têm, podem comprar mais que um ingresso, né? Então, provavelmente já estamos aí com mais de 12 mil ingressos vendidos na primeira meia hora. Lembrando que nós estamos na primeira, na primeira fase de cinco estrelas. Né? Até às 13, 13 horas já agora abriu a segunda fase. Acabou de abrir as 13 horas, a segunda fase. São quatro estrelas, tá bom? Espero ter ajudado vocês.
0: Ajudou bastante. Cacau, começaram as vendas, talvez, para o jogo do ano aí, para a torcida do Palmeiras, né? É... Os flamenguistas, certeza que estão achando que é final também, né? Vamos lembrar que tem mais algumas rodadas. Um pouco mais de 12, 13 rodadas aí, mas o clima é esse, né? é assim que funciona, o marketing é assim, tudo, mas começaram as vendas, e como disse a Gideão, né, já deve ter 12, 13 mil vendidos, pelo menos.
2: É, ainda não tem dados no site, mas provavelmente tem sim, é dia de guerra em campo, Flamengo vem, o jogo da vida, é, prevejo muitos ventos, muitos ventos, muitas aulas de arquibancada por parte do torcedor palmeirense, Uh, tem que cantar bastante, eu acho que a galera já está com esse desejo, esse intuito de chegar lá, cantar, vibrar desde sempre É mais uma vez a presença aí do Carioca e da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras é, A oportunidade de fazer uma bela partida, né? E com uma aula, um show nas arquibancadas, já. É. A galera lá do, do, do outro lado tem que tomar cuidado, vai ventar bastante, viu já?
0: É isso aí, o Renato Motti às vezes vai ter torcida deles, que eu saiba, vai, e é o certo, tem que ter. Temos que parar com essa porra de ai, não pode vir. Ai, não, não, tem que vir. O gostoso do futebol é torcida adversária, cara. Zé, Jé, que é o maior rival,
1: Oi faz, Não, faz um favor, explica direitinho, porque tem pessoas no chat que ficou falando por que, que o Palmeiras não impediu de andar dos. De... Explica direitinho por que, que dessa vez o Palmeiras não, não falou nada.
0: Explica, por favor. Não, em 2019, né? Em 2019 teve um problema aí o Ministério Público, esperando que tivesse uma guerra fora de campo, acabou proibindo a torcida do Flamengo de vir para São Paulo. Então foi uma decisão de de última hora. O Palmeiras tentou até reverter, mas o Palmeiras não foi contundente, né? O Palmeiras não foi contundente. Aí entrou a pandemia e aquilo ficou marcado, né? Aquele jogo foi 3 a 1 para o Flamengo. Aquilo ficou marcado, sem torcida deles. E aí eles foram a forra nessa, com total razão. Sem torcida no primeiro jogo do Palmeiras, é, lá no Maracanã contra o Flamengo, nesse ano, pelo Brasileiro. Então acho que acabou, né? Para com isso, cara. Tem que ter torcida adversária sempre, sabe? E a, o Ministério Público e a Polícia tem que dar segurança, o batalhão que faz isso. sabe É tão simples de fazer isso, cara. Não tem segredo. Então tem que vir, sim, a torcida. Tomara que tenha bastante torcedor do Flamengo. Tomara que esteja empeciado de torcedor do Palmeiras. O bacana do futebol é ter as duas torcidas e que o Verdão possa ganhar, né? O que é mais importante. Então teremos sim. Pelo menos até a página 2, eu estou sabendo que vai ter sim, torcedores do Flamengo. É... Bom, nós, hoje, daqui a pouquinho, tem Apostando, às 13h30. Tem Massa ao viver de, às 14 horas na Web Rádio Verdão. Tem mil palestras na Web Rádio Verdão, 19h15. E à noite, eu não sei o horário exato, tem o Tutiamiti, o programa da família palestina. Egidio, mais uma coisa, antes de gente finalizar, né? Aliás, deixa o seu like aí. Hoje é o último dia da janela, hein? Até hoje dá para escrever. Será que teremos alguma surpresa, Egidio? Bom, antes de
1: mais nada, deixa eu responder para o Marcelo, que ele está perguntando se vai sobrar algum ingresso para a venda geral. Olha, Marcelo, infelizmente eu acredito que não, tá? É só uma opinião minha, tá? Mas eu acredito que hoje mesmo esgotam os ingressos, tá? É a minha opinião, pelo que eu estou vendo de procura de ingressos, tá? Então eu acredito que só vai chegar até o avante ouro, não vai passar disso não. Mas é só a minha opinião, tá bom? Uh... Qual pergunta mesmo que você falou, Gérard?
0: Último dia de janela? Ah, eu
1: acredito que não vai vir mais ninguém, não. Eu acho que não vai ter, não tem mais tempo hábil. O Palmeiras realmente não consegue agilizar muito as suas contratações, sempre tem algumas uns entraves na, na, nas negociações, e eu não acredito. Se vier, ótimo, ótimo. Não estou tô, tô jogando contra, não. Né? Mas eu acho que não vai vir, não, não vai dar mais tempo, não nós vamos ficar com esses mesmos que nós estamos, e é um ótimo elenco, é um ótimo elenco. Se viesse, também ele ajudar mais, mas não tem problema, não. Estamos muito bem servidos, e vamos em frente e vamos levantar esses dois campeonatos, se Deus quiser.
0: Cacau, é último dia de janela, último dia de janela, você acredita ainda em algum miráculo de San Genaro para alguma contratação? Não.
2: Não, não acredito, sinceramente falando, é, tive as minhas expectativas, as minhas esperanças que tivesse aí, mas é, uma hora da tarde, no dia 15 de agosto, último dia de janela, não acredito, já. Né?
0: É isso aí. Cacau, sabe que nós esquecemos, não esquecemos de falar, deixamos, acabamos deixando para o final, é, a grande vitória do futebol feminino, 5 a 0 frente ao Grêmio. E teve um caso aí estranho, se eu não me engano, com uma torcedora do Grêmio, não sei se você chegou a acompanhar, teve um problema grave lá no estádio do Grêmio, Aí, você acompanhou o jogo, viu pelo menos alguma coisa?
2: Já não estou sabendo, esse final de semana aí para mim foi um pouco atípico, não acompanhei o feminino, só acompanhei os resultados, uh, né? uma, uma goleada, para variar uma goleada aí da Sociedade Esportiva Palmeiras feminina, é, também fazendo uma bela de uma campanha. Agora vão vir aí a campo, dia 20, para decidir a semifinalista, né? pra, a, a, a vaga de semifinalista. Muito importante aí a, a, a participação uh, da torcida palmeirense. Né? É, os valores dos ingressos são mais em conta. Vou deixar para você, ou o Egídio ou alguém falar a respeito dessa polêmica, porque não estou sabendo da, da jogadora do Grêmio e avisar vocês. Não, jogadora tivemos... não,
0: torcedora.
2: Torcedora do Grêmio. Torcedora. Não estou sabendo, e avisar vocês que tivemos aí agora uma nova contratação, a Poliana, ela que faz parte aí da seleção brasileira de futebol feminino, ex-Corinthians aí uma vasta experiência, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, uma lateral direita muito boa. 1,75m, muito ágil, é, vem aí fazer corpo no elenco feminino, né? Então, seja muito bem-vinda, Poliana, ao elenco feminino. Acredito que com o aval e a aprovação aí do Belly, né? Então, espero que venha para fortalecer porque é uma campanha muito positiva, que não é deste ano, desta temporada, que o elenco feminino vem brigando para se manter nas primeiras colocações e conquistar títulos, né, Jé? Então, eu queria só... Falar isso e não, não acompanhei, não sei o que se, do
0: que se trata essa polêmica aí. Tá, eu, não, eu também não acompanhei, eu vi que teve um caso aí, uma torcedora. Fala aí, Gilio.
1: Não, essa torcedora, ela tava com o bebê no colo, né? E ela tá assim, com os torcedores que estavam lá do Palmeiras. Eu não sei o que ela fez na hora com os torcedores do Palmeiras, que ela foi convidada a se retirar. E quando ela estava se retirando com o bebê no colo, ela mandou a torcida, né, para né, fez aquele gesto tradicional obsceno com os dedos, com o dedo, né? Foi isso que aconteceu. O que chocou é, foi ela com o bebê é. no colo. O que chocou foi ela com o bebê no colo e fazendo aquele gesto, né, para a torcida. Isso que, foi, por isso que chamou a atenção, porque ela tava com um bebezinho no colo e saiu mostrando o dedo para todo mundo.
0: Olha, para ela ser convidada a se retirar no campo dela, deve ter feito alguma coisa bem grave, viu? Porque ainda mais com o bebê no colo, né? Quem que Convidado a se retirar do campo? Que estranho, né? Chama atenção. Aliás, às vezes o campo do Grêmio tem alguns, alguns, algumas coisas que acontecem lá que são complicadas. Bom, quero agradecer a todo mundo, todo mundo que chegou junto hoje. Uma semana feliz, ganhamos da lixaiada, estamos contente. Uma semana livre de treinamento, é, alimentação, tudo lindo, maravilhoso, para se preparar, Teremos duas semanas de semanas cheias de treinamento, porque teremos dois meses Palmeirense. Agora é no peito e na raça, viu, cara? Vocês viram como foram, como foi sábado, né, com o Rafael Cláudio, vai ter que ser na base da garra mesmo, na união. Todos somos um, contra tudo e contra todos. Eu quero ver o lema do ano que vem. Deve ser aquele seja o que Deus quiser. Porque tá foda, viu? Eu te falar. Cacau, parabéns mais uma vez pelo programa. Muito boa tarde, bom descanso para você e nos vemos amanhã.
2: Muito boa tarde, obrigada, galera, aí, pela presença, não deixa de deixar o like, é isso aí. Muito boa tarde, agente palestra, abração para vocês.
0: É isso aí. E Gidião, tenha uma ótima tarde, é, descanse bastante, parabéns pela camisa, feliz Dia dos Pais e amanhã nos vemos. Obrigado, Gé. Cacauzinho, um beijo
1: para você, pessoal do chat, um beijo no coração de todos. E um bom final de tarde. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui para mais um tá na mesa, tá bom? Tchau, pessoal.
0: É isso aí, galera. Então, deixe seu like aí. Quem não deixou o like, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Daqui a pouquinho tem um Apostando, aqui no Amite. Às 14 horas tem Bruno Massa, no Massa Alviverde, na web Rádio Verdão. 19h15 tem mil palestras com essas garotas sensacionais na web Rádio Verdão. E... Boa noite, a não sei que hora, tem Tuti Amit. Da minha parte, muito obrigado. Até mais.